0: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Viele Entscheider in Unternehmen behandeln das Thema Forderungsmanagement recht stiefmütterlich und wägen auch nicht genug ab zwischen Instrumenten wie Inkasso, Factoring und Warenkreditversicherungen. Doch gerade in diesen Tagen ist das Thema relevanter denn je, da in der Corona-Krise viele Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten kommen oder schon gekommen sind. Es geht also darum, die eigenen Forderungen grundsätzlich abzusichern, aber auch darum, seine eigenen Forderungen zügig und konsequent zu realisieren, um die eigene Liquidität sicherzustellen. Henrik Schlereth ist Geschäftsführer von Germania in Kasso, einem Premium Inkasso-Dienst mit Fokus auf B2B-Forderungen. Mit ihm möchte ich mich heute über das unterschätzte Thema Forderungsmanagement unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Podcast Henrik Schlereth.
1: Guten Tag, Herr Blum. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wie Sie gerade schon richtigerweise gesagt haben, das Thema ist höchst aktuell. Wir merken das bei Anfragen bei uns. Also vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch, denn das Thema ist, wie Sie sagen, hochaktuell. Jetzt sind Sie ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Forderungsmanagements, sind geschäftsführender Gesellschafter bei Germania, haben aber schon eine ganze Menge Berufserfahrung, einen ganz langen Berufsweg hinter sich. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich zunächst mal berichten, zu sich erzählen, damit man einschätzen kann, wo Ihre ganze Erfahrung auch herkommt.
1: Ja, ähm, Hendrik Schlewert, ähm, wie Sie schon richtig sagten, Geschäftsführer, der Gesellschafter der Germania Inkasso-Gruppe, einem oder dem führenden Anbieter im B2B-Forderungsmanagement. Ähm, aber ähm, richtigerweise vor dem Erwerb der Germania-Gruppe, äh, welche ich im Rahmen einer Nachfolgelösung vor einigen Jahren erworben habe, war ich bereits unternehmerisch tätig, vor allem als Gründer und auch als Investor. Äh, und aus meiner Zeit als Gründer habe ich natürlich auch dieses Thema Liquidität als eine Kerngröße im, im Gründ, in der Gründungsphase mitgenommen und weiß, was es bedeutet, offene Forderungen zu haben und wie wenig es teilweise bedeuten kann, zwar Umsätze zu fahren, aber eben nicht die Umsätze zu realisieren.
0: Mhm.
1: Wunderbar. Also ein ganz wichtiges Thema in der
0: aktuellen Situation, die ganz spannend ist, weil wir haben seit einem Jahr eine Dauerkrise, könnte man fast sagen, aber ohne Pleitewelle. Und wenn man nun genau mal reinschaut, auch in Ihre Kunden oder auch in Ihre Branche, wie ist dort die aktuelle Situation?
1: Ja, vorweg, Sie, Sie haben es gerade schon angesprochen, das ganze Thema Pleitewelle, Insolvenzwelle ist uns bisher in Anführungszeichen erspart geblieben. Also an der Stelle kann man sagen, dass die staatlichen Hilfen offenbar ankommen beziehungsweise das Insolvenzmoratorium wirkt. Wir merken insgesamt, dass alles in allem es erstaunlicherweise gut läuft. Wir, wir, wir haben Schuldner, die melden sich und wollen die Zahlungsvereinbarungen strecken. Das heißt, die wollen die monatlichen Zahlungen herabsetzen. Aber wir merken eben keine deutlich geringere Realisierungsquote. Wir erreichen auch die Schuldner, insbesondere durch unseren Außendienst, man muss auf der anderen Seite aber schon differenzieren. Natürlich, die Gastronomie verhält sich völlig anders als der Bau oder Agrar. Die laufen im Grunde genommen so wie vorher. Beim Bau hat man das Gefühl, das läuft sogar besser als vorher. Wir sehen aber auch, dass es teilweise daran liegt, also die höheren Erfolgsquoten, die bessere Realisierungsquote, dass unsere Gläubiger vorsichtiger mit ihren Kreditlimits umgehen und ihren Kunden weniger Kreditrahmen einräumen.
0: Jetzt sagen Sie, die Pleitewelle ist noch nicht losgegangen und die Forderungen sind weiterhin ja, eintreibbar. Da haben Sie keine großen Veränderungen festgestellt. Und trotzdem gibt es natürlich einige, die warnen und die warnen, Mensch, das kann sich in diesem Jahr ganz schnell ändern. Und deswegen Obacht beim Thema Forderungsmanagement. Und deswegen wollen wir heute natürlich auch mal richtig differenziert, richtig tief darüber sprechen. Und die erste Frage an Sie ist dann natürlich zunächst mal, welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es für ein Unternehmen, seine Forderungen abzusichern oder auch kritische Forderungen
1: möglichst zielorientiert zu realisieren? Also Sie haben ja schon die, die wesentlichen Optionen genannt ähm, anfangs. Es gibt das Thema Inkasso, es gibt das Thema Factoring, es gibt das Thema Warenkreditversicherung. Ich würde noch ergänzen: Für mich ist der wesentliche Aspekt im, im, im Kreditmanagement oder im Forderungsmanagement auch der Aspekt Prävention, weil ich durch eine gezielte Beauskunftung und ein stringentes Kreditmanagement natürlich in der Lage bin, das, was hinten möglicherweise dann als Ausfallrisiko entsteht, zu minimieren. Und kann so eine teure Warenkreditversicherung oder ein Inkassounternehmen unternehmen oder ein Rechtsanwalt vermeiden. Also das sollte unabhängig von den Lösungen hinten immer vorne stehen. Mhm. Und dann ist die Frage, wie kann ich diese die, die genannten Bausteine kombinieren? Denn für mich äh, gibt es zwischen Inkasso-Factoring und Warenkreditversicherung nicht unbedingt ein, ein, ein Oder, sondern vielmehr eine Und-Beziehung. Man muss es eben nur für sich so kombinieren, dass es zu einem selber passt. Vielleicht ein paar Worte zum Thema Factoring. Factoring ist ja grundsätzlich mal ein Thema für sich, weil das ist völlig unabhängig von der Frage des Ausfallschutzes. Hier geht es ja primär um ein Outsourcing des gesamten Mahnprozesses und um höhere Liquidität. Dafür zahle ich eine Gebühr, dafür gebe ich ein wenig Kontrolle über meine Kundeninteraktion, mein Forderungsmanagement ab. Das ist Factoring. Das kann echt sein, das kann unecht sein. Und das ist dann die Frage, habe ich das Risiko bei mir oder habe ich das Risiko abgegeben? Wenn ich dann anschaue, Warenkreditversicherung und oder Inkasso, meines Erachtens ist es am cleversten, wenn man eine Warenkreditversicherung und ein incasso unternehmen so miteinander kombiniert, dass man damit den eigenen Risikoappetit trifft. Denn eine Warenkreditversicherung kann man ja so ein bisschen mit einer mit einer Autosversicherung vergleichen. Ja. Ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich, in, wenn ich ein guter, in Anführungszeichen, ein guter Kunde aus Sicht der Versicherung bin, sprich, wenn ich jahrelang unfallfrei fahre, wenn ich ein günstiges Auto habe, dann ist grundsätzlich diese Versicherung auch günstig. Und dann kann ich mich natürlich auch selber fragen, will ich überhaupt diesen Worst Case absichern, um dann wirklich gut zu schlafen? Und auf der anderen Seite, wenn ich jemand bin, dessen Risiko eigentlich nicht versicherbar ist, weil ich vielleicht sehr jung bin ähm, oder viele Unfälle hatte und ein teures Auto fahre, dann ist es so teuer, dass es sich gar nicht lohnt. Also man muss, glaube ich, bei einer wahren Kreditversicherung sich selber so ein bisschen wiederfinden, was, was für ein Risikoappetit will ich äh, oder habe ich und, und, und welche Abdeckung möchte ich. Und wenn man das dann intelligent mit einem Inkasso-Unternehmen kombiniert, dann, schaffe ich, dann habe ich einerseits den Vorteil einer außergerichtlichen, Bearbeitung, einer effektiven außergerichtlichen Bearbeitung durch Inkasseunternehmen. und wenn das Inkasseunternehmen dann am Ende nicht erfolgreich ist, dann übergebe ich es eben an meine Warenkreditversicherung und habe meinen Ausfallschutz. und wenn ich sage, ich habe einen großen Risikoappetit, dann habe ich eben keine Warenkreditversicherung, dann übernehme ich das Risiko der, 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 der Realisierung selber und, und behalte es bei mir selber.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt haben Sie den Rahmen, denke ich mal, recht gut aufgemacht und ich möchte auf jeden einzelnen Punkt, den Sie angesprochen haben, auch im Laufe des Podcasts nochmal zurückkommen. Vielleicht versuchen wir es mal ganz praktisch anzugehen. Ein Unternehmen hat geliefert eine Ware, eine Dienstleistung und ja, stellt nur eine Rechnung und viele Unternehmen kennen dann auch die Situation, dass diese Rechnung, die ordnungsgemäß erstellt ist, einfach zunächst mal nicht beglichen wird. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen in dieses Thema. Gibt es schon Punkte, die ein Unternehmen bei der Rechnungsstellung möglicherweise beachten sollte oder vielleicht noch vorher, bevor überhaupt eine Geschäftsbeziehung aufgenommen wird, um einfach das Thema ja,
1: Forderungsmanagement von vornherein richtig anzugehen? Ja, also ganz klar. Ähm, und ähm, ich sag mal, Sie, Sie sprechen einen ganz zentralen Punkt an. Wie kann ich vermeiden, dass es überhaupt zum Verzug kommt? Ähm, und im Forderungsmanagement kämpfen wir in der Regel immer mit, mit, mit zwei verschiedenen ähm, äh, Gründen. Das eine ist eine fehlende Zahlungsfähigkeit, das andere ist eine fehlende Zahlungswilligkeit. Ähm, das Thema Zahlungsfähigkeit lässt sich in der Regel adressieren durch Auskünfte, Bonitätsprüfungen, Kreditrahmen, äh, dass ich den so gestalte, dass es dem Risiko, das ich mit dem einzelnen Kunden habe, entspricht. Das Thema Zahlungswilligkeit ist sicherlich eines, was ich eher durch die Formulierungen, die ich in meinen Mahnungen, durch meine Abläufe, das heißt die Taktung der Mahnungen ähm, äh, fahre, dass ich dadurch adressieren kann, weil ich einfach die Zahlungswilligkeit ähm, des Schuldners packe und ihn dahingehend erziehe, dass er versteht, bei mir musst du zahlen. Wie du es bei anderen machst, mag anders sein. Bei mir, ich habe einen stringenten Prozess, ich bin sehr klar, ich bin sehr deutlich. Wenn ich da hinten, wenn ich reinschreibe, bis zum 10. sollte das Geld da sein, dann kriegst du von mir am 12. die nächste Mahnung und dann übergebe ich das meinetwegen wieder zehn Tage später an den Kasseunternehmen, an einen Rechtsanwalt, wie auch immer. Aber ich habe eine klare Struktur, die dazu führt, dass der gegen, dass mein Schuldner weiß, der meint es ernst.
0: Mhm. Okay. Gibt es da auf Rechnungen gewisse Formulierungen, wo Sie sagen, Mensch, das sollte auf jeden Fall draufstehen, damit auch an der Stelle eine Rechnung sehr, sehr klar ist und auch ja nicht mehr in Zweifel gezogen werden kann ab einem bestimmten Zeitpunkt?
1: Ja, absolut. Also ähm, die, 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 erstmal schnelle Rechnungsstellung nach mhm. Leistung. Ja? Also ich glaube, einer der größten Fehler, der, der, der gerade im KMU-Bereich gemacht wird, ist. Ich, ich leiste in, in Monat 1 und ich schreibe die Rechnung in Monat 2 oder Monat 3. Also schnelle Rechnungsstellung nach Leistung. Zweites, eine ganz klare Leistungsbeschreibung. Dass da auch keine kritischen Punkte geliefert werden. Weil Man muss immer, muss immer beachten, wenn, gerade wenn es um das Thema Zahlungswilligkeit geht und um sagen mal, die fehlende Willigkeit, die Unwilligkeit. In dem Moment, wo ich, wo ich eine Tür aufmache, weil ich in der Leistungsbeschreibung meinetwegen unkonkret bin, habe ich natürlich den, der unwillig ist, sehr schnell dabei zu sagen, naja, ich weiß ja gar nicht genau, was du mir da überhaupt in Rechnung gestellt hast, jetzt warte ich erstmal. Wenn du dann irgendwann mal kommst, dann frage ich halt mal. Das heißt, durch eine klare Leistungsbeschreibung und kommt jetzt ein bisschen auf die Branche an, aber beispielsweise im, 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 im Bau oder da, wo geliefert wird, wo es auch manchmal etwas unordentlich zugeht, dass man vielleicht auch gegengezeichnete Bestätigungen, Lieferbestätigungen dabei fügt, dass man einfach von vornherein das Ganze. Frage-Widerspruchspotenzial so sehr reduziert, dass der Schuldner eigentlich weiß, ich habe es mit jemandem zu tun, der es organisiert und ich komme hier nicht raus. Ich muss zahlen. Jetzt haben Sie eben von
0: Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit gesprochen. Und die Situation ist ja die, dass man im Prinzip ja gar nicht weiß, wie die Situation ist zumindest ja, ganz am Anfang vielleicht möglicherweise nicht. Man hat eine gute Geschäftsbeziehung und plötzlich hakt es irgendwo. Die Zahlungen kommen nicht mehr so wie erwartet. Und gerade ja bei KMUs, die Sie auch gerade angesprochen haben, ist es dann sicherlich so, dass man sagt, Mensch, wir können unseren Kunden jetzt nicht so hart angehen, weil wir haben ja eine gute Geschäftsbeziehung. Wir wollen den auch nicht verärgern. Ab wann gilt es zu reagieren?
1: Ja, ich glaube, Sie sprechen einen, einen, einen sehr zentralen Punkt auch wieder an, den, den wir eben auch in den Gesprächen mit unseren Gläubigern immer wieder erleben. Weil ich habe natürlich im, im Unternehmen typischerweise einen Zielkonflikt. Also ich habe auf der einen Seite das Debitorenmanagement oder ich sage mal die Buchhaltung, ähm, die, die darauf bedacht ist, dass die Opas-Liste sehr, sehr kurz ist. Und auf der anderen Seite habe ich einen Vertrieb und der sagt, ich möchte Umsatz fahren. Und, und sicherlich gilt es die beiden, ähm, miteinander ähm, auszu, auszusöhnen und sozusagen zusammenzuführen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, ein wesentlicher, ähm, ein, ein wesentlicher Aspekt ist, dass man eben eine sehr klare interne Kreditlimitstruktur hat. Eine, die eben auch operativ implementierbar ist und die nicht äh, völlig beliebig ist und nicht jede Woche angepasst wird, sondern eine klare Regelung, die eben nur durch einen bestimmten Prozess auch angepasst werden kann, sodass im Vertrieb jedem klar ist, was kann ich gerade noch auf Kredit geben, dass ich auch eine Gesprächsgrundlage habe mit meinem Kunden sagen, dann, du, pass auf, ich kann dir gerade nicht mehr geben, das ist unsere Regelung. Wenn du mehr haben, wenn du mehr Ware haben willst, mehr Dienstleistung haben willst, dann musst du erstmal Rechnungen ABC B, C begleichen. Das ist, glaube ich, ein, 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 ein wesentlicher Punkt. Ein anderer Punkt ist, man muss natürlich auch für sich selber verstehen, was habe ich für ein Geschäft, wenn ich ein, wenn ich ein Geschäft habe, was von, sagen wir mal, hohen Fixkosten, sehr geringen variablen Kosten, geprägt ist. Ich denke jetzt an Vermietung, ich denke an Software. Da kann ich möglicherweise auch damit leben, dass ich Abschreibungen habe, weil ich einfach sage, naja, die Fixkosten sind ohnehin da. Wenn ich die Baum, die die Baum, den, 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 den Kran jetzt diese Woche nicht vermietet habe, habe ich gar kein Geld. Also die Wahrscheinlichkeit, ein bisschen Geld zu bekommen, weil ich ihn jetzt gerade vermiete, um meine variablen Kosten mehr als zu decken, ist, ist, ist groß und von daher tue ich es. Also von daher vermiete ich also, ich glaube, da muss man für sich selber sehr, sehr analytisch, sehr klar definieren, wem gebe ich was und dann auch dem Regelwerk folgen. Ähm, Im Moment, und so nehme ich das von unseren Gläubigern wahr, herrscht natürlich extremer Druck auf den, auf den, auf dem, sagen wir mal, auf diesem System Vertrieb, äh, Debitorenmanagement, weil natürlich Corona auch genutzt wird von jedem äh, mit der Bitte, den, den Kreditrahmen auszuweiten. Ähm, am Ende muss man, glaube ich, für sich selber einfach überlegen, wo stehe ich in dieser ganzen Gleichung? Will ich am Ende derjenige sein, der Insolvenz anmelden muss? Ähm, da man die Frage für sich wahrscheinlich ähm, immer mit Nein beantwortet, ähm, muss man dann einfach schauen, dass man, dass man einfach dann auch Umsätze meinetwegen an sich vorbeigehen lässt, ähm, aber dafür eine, eine gewisse Sicherheit
0: fährt. Jetzt haben Sie natürlich gerade sehr differenziert geantwortet und haben bei weitem nicht gesagt oder dazu geraten zu warten, mit einer Ansprache des Kunden oder des säumigen Kunden bis kurz vor der Verjährung einer Forderung, aber vielleicht sollten wir es an dieser Stelle einfach mal der guten Ordnung halber angesprochen haben. Wie sieht denn mit offenen Forderungen aus? Ab wann verjähren diese eigentlich?
1: Also die, die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt äh, gemäß 195 BGB drei Jahre. Das ist das, was man so typischerweise kennt. Die Verjährung beginnt da immer am Jahresende. Also wenn ich am 01.01. .01. die Rechnung gestellt habe, dann, dann habe ich faktisch vier Jahre, aber vom Grundsatz her am Ende des Jahres drei Jahre. Dann gibt es davon Abweichungen. Habe ich eine Forderung tituliert? weil ich sie beispielsweise schon mal beim Rechtsanwalt hatte, weil ich sie bei uns hatte, weil wir sie tituliert haben, dann sind es 30 Jahre. Und dann gibt es noch, ähm, ja ich sage mal, Transportverträge ist so ein Klassiker. Ähm, die, die haben nur haben eine Verjährungsfrist von einem Jahr, Reiseverträge zwei Jahre, ähm, im Baumängel sind fünf Jahre. Das sind so ein bisschen so die, die größeren Ausnahmen, die man, die man vielleicht im Blick haben sollte. Also gerade, wie gesagt, Transportverträge sind, sind so typischerweise Dinge, die wir kennen im KMU-Bereich, nach einem Jahr, da muss man dann eben ein bisschen schneller sein.
0: Mhm, wunderbar. Wie sieht die Realität aus? Man ruft natürlich als KMU, ruft man seinen säumigen Kunden an. Man fragt nach, was ist denn da los? Warum? Wird die Rechnung nicht bezahlt. Und möglicherweise, wenn man es so halbwegs professionell macht, dann schreibt man hinterher auch noch eine E-Mail und sagt: Mensch, das haben wir besprochen, und du hast mir jetzt Folgendes zugesagt, lieber säumiger Kunde, wenn da zumindest mal eine Zusage gekommen ist. Wie rechtsverbindlich ist so eine E-Mail? Reicht das aus oder reicht gar ein Telefonat? Oder sagen sie, das ist erstmal alles nur Vorgeplänkel. Rechtlich verbindlich wird es erst später?
1: Ja, also es ist die Frage, wo, wo, wofür als Beweiskraft. Ich glaube, eine E-Mail hilft definitiv dabei, dass man ein späteres Bestreiten durch den Schuldner ausräumen kann, sollte es dazu kommen. Ich glaube, und vielleicht nochmal an die, an, die, an die Frage davor anzuknüpfen, ich glaube, ein, ein, ein Mittel, welches viel zu selten angewendet wird, sind sind notarielle Schuldanerkenntnisse. Jetzt rede ich wirklich eher so im Bereich der, der KMUs, die vielleicht auch Unterne also Unternehmerkunden haben, die eben nicht als, als GmbH oder als, als, als andere juristische Person mit, mit, mit Haftungsbeschränkungen agieren, dass man eben sagt, man nimmt da. Personen auch in die persönliche Haftung mit rein. Man, nimmt, man lässt sich persönliche Bürgschaften geben. Also, das, also all, all diese Dinge helfen natürlich dabei, wenn ich sage, wenn, wenn ich einen Kunden habe, der sagt, gib mir mehr Zeit, dass ich dann sage, tue ich, aber dann brauche ich von dir auch etwas ähm, im, im, im Gegengeschäft sozusagen. Ich ja? brauche eben eine Schuldanerkennung, etc. Ähm, das sind, glaube ich, wirklich hilfreiche Dinge. Eine E-Mail, ja, die hilft sicherlich nachher, wenn es dann möglicherweise zum, zum, zum Streit kommt vor Gericht, dass man dann eben sagen kann, warte mal, du hast doch damals per E-Mail ähm, äh, dies und das bestätigt, ähm, aber das ist eben kein Schuldanerkenntnis. Mhm. Da ist die okay. Schriftform nicht gewahrt und damit ist nichts unterschrieben seitens des, des schuldner
0: Okay, das heißt, es hilft allemal möglicherweise, das festzuhalten, was man besprochen hat und auf das man sich dann hinterher im nächsten Telefonat, im nächsten Austausch mit dem Kunden wieder beziehen kann. Aber das ist, so habe ich es zumindest jetzt mal salopp verstanden, alles noch vorgeplänkelt, hat keine rechtliche Bindung und ist ein bisschen Begleitmaterial, wenn es hinterher ins tatsächlich sozusagen in die nächsten Schritte reingeht. Jetzt gibt es ja manche, die unterscheiden zwischen einer Zahlungserinnerung und einer ersten
1: Mahnung. Was halten Sie davon? Also rechtlich gesehen gibt es da keinen Unterschied. Ähm, von daher ist es, wir, ich sehe das, wir sehen das häufiger. Es erscheint manchmal ein bisschen antiquiert. Ähm, entscheidend ist die Funktion. Das, äh, der, der Aufforderung an den Schuldner, dass er zahlt, mhm. weil er damit in den Verzug gesetzt wird. Da gibt es jetzt noch mal Ausnahmen. Also im, im B2B beispielsweise ist, entsteht bei, nach 30 Tagen ähm, ähm, Überfälligkeit äh, ohnehin der Verzug. Da muss nicht zusätzlich gemahnt werden. Es gibt auch andere äh, Ausnahmetatbestände für, die, für, für, die, für das ähm, Entfallen der, der Voraussetzung einer Mahnung. Ähm, aber vom Grundsatz her, sie müssen den schuldner aufgefordert haben zu zahlen und dazu gehört eine saubere rechnungsnummer eine rechnungssumme eine kurzbeschreibung der, der erbrachten leistungen ähm, name am ähm, und eine ganz eindeutige aufforderung zur begleichung mit einem klaren zahlungsziel so wenn man jetzt noch gegebenenfalls mahngebühren verzugszinsen dazu packt aber vor allem mahngebühren dann hat man glaube ich sehr sehr deutlich gemacht um was es geht wenn man eine E-Mail schreibt oder wenn man einen Brief schreibt, bitte zahl doch endlich, lieber, dann kommt das wahrscheinlich eher dem gleich, was Sie gerade als Zahlungserinnerung bezeichnet haben. Und da wird man sicherlich Schwierigkeiten haben, dann nachher das als eine Mahnung gelten zu lassen. Es ist immer, ich sage mal, auch die Zahlungserinnerung ist ja so ein bisschen ein, ein wie soll ich sagen, ja? das ist, ist irgendwo zwischen, wir sind noch Freunde, bald sind wir Feinde. Und ähm, man muss sich glaube ich einfach an, an der Stelle für sich selber, ich habe gar nichts ähm, gar nichts dagegen in Anführungszeichen, wenn man sagt, man macht immer eine Zahlungserinnerung, eine freundliche und dann macht man eine erste Mahnung, in die man klar Mahnung tituliert. Das ist, ist voll, vollkommen okay. Ich glaube, das Einzige, was man nicht tun sollte, ist, dass man eben ähm, zwei, zwei freundliche Zahlungserinnerungen macht oder eine Zahlungserinnerung und bis zur ersten Mahnung dauert es dann wieder äh, lange. Oder aber es variiert immer mal nach drei Tagen, mal nach drei Wochen. Weil diese Unklarheit sorgt immer dafür, dass der Schuldner das Gefühl hat, also der zahlungsunwillige Schuldner sollte man fairerweise sagen, das Gefühl hat, bei dem, bei dem Lieferanten ist das nicht so entscheidend, dass ich da, dass ich da immer pünktlich zahle.
0: Mhm. Okay. Idealerweise hat unsere Bemühung nun dazu geführt, dass der Kunde zahlt. Das ist natürlich die beste aller Möglichkeiten. Oder es wurde eine Vereinbarung getroffen, wie der Kunde zahlt, möglicherweise auch in unterschiedlichen Raten. Und das muss natürlich dann schriftlich festgehalten werden. Und wenn dann die Zahlungen kommen, dann ist natürlich alles in Ordnung. Aber es gibt natürlich eben auch die Fälle, da folgt nach der ersten Mahnung die zweite und möglicherweise noch die dritte. Und es gibt Kunden, die sind dann noch nicht mal mehr erreichbar, die reagieren gar nicht. Das heißt, jetzt muss etwas passieren. Natürlich sollten dann keine Waren und Dienstleistungen mehr einfach weitergeliefert werden. Das hatten Sie eben schon ausgeführt. Aber jetzt muss man sich auch um die Forderung selbst kümmern. Und eine Möglichkeit ist nun das Inkasso. Vielleicht können Sie zunächst mal erzählen, was ist Inkasso genau?
1: Ja, gerne. Ganz wichtig die Frage, weil Inkasso hat, glaube ich, in der, in der öffentlichen Wahrnehmung gerade auch der Begriff, manchmal doch ist manchmal doch etwas schwierig, der Begriff. Also Inkasso-Unternehmen sind rechtlich gesehen Rechtsdienstleister. Es gibt das Rechtsdienstleistungsgesetz, das ist 2008 in Kraft getreten. Damit wurden die die unternehmen nicht erstmalig davor gab es das Rechtsberatungsgesetz aber, aber wirklich sehr strukturiert reguliert Voraussetzung ist also da wenn ich als Inkasso-Unternehmen agieren möchte dass ich registriert bin dafür muss man eine qualifizierte Person benennen die sozusagen als Berufsträger dann eine leitende Person, eine leitende Position im, im Unternehmen hat und, und dann kann man als Inkasso-Unternehmen als Registriertes ähm, am, am deutschen Markt auftreten ähm, und, und dementsprechend auch, auch agieren gegenüber Schuldnern. Ähm, Inkasso-Unternehmen kommen klassischerweise aus dem kaufmännischen Mahnwesen. Also klassischerweise ist es ein, sozusagen eine Outsourcing-Tätigkeit. Und ähm, eben mit diesem Gesetz, was 2008 in, in Kraft getret, äh, getreten ist, ähm, wurden, diesen, wurden diese Inkasseunternehmen mehr reguliert. Man hat ihnen aber auch mehr Rechte gegeben. Das heißt, seitdem bewegen sich Inkassounternehmen auch mehr und mehr im gerichtlichen Mahnverfahren, also im, im, in diesem automatisierten Verfahren, was neben dem Klageverfahren ja der, der, der andere Weg ist, um zu einem Titel zu gelangen. Und äh, mit dem äh, neuen Gesetz, was jetzt zum 1.10.2021 in Kraft tritt, wird das nochmal bestätigt. Also da wird sozusagen nochmal ausgeführt und auch nochmal die, die Befugnis ähm, etwas etwas ausgebaut, ähm, dessen, was, was in Kasseunternehmen ähm, dürfen. In Kasseunternehmen oder die Tätigkeit der in Kasseunternehmen endet immer mit der Klage. Also Klagen sind Rechtsanwälten, Rechtsanwälten in Deutschland vorbehalten.